1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein Interview. Ich sag's euch, da stecken so viele Learnings drin. Müsst ihr durchhören, müsst ihr weiterempfehlen. Am besten Stift und Zettel zücken und mitschreiben, was das Zeug hält. Denn ich spreche heute mit Janis Zech, er ist CEO und Co-Founder von Reflow. Das Unternehmen baut eine Pipeline-Management-Software für Forecasting und Predictions. Das Ganze an Salesforce angedockt. Cooles Thema, finde ich. Aber Janis ist vor allem ein, ich würde mal sagen, alter Hase in der Szene. Hat Fiber mit aufgebaut, hat Fiber, das wird er auch gleich erzählen, zu einer großen Kompetenz gebaut, zum Exit geführt, damals mit Andreas Botzek und Jan Beckers zusammen, hat das Unternehmen dann noch weitergeführt und hat aber danach jetzt neu gegründet. Ein spannendes Thema, finde ich, aber wir haben eben auch sehr viel gesprochen über Learnings in den beiden Phasen. Also einmal über Learnings bei dem großen Unternehmen, aber vor allem jetzt auch bei dem neuen Projekt Reflow Wir haben über Themen gesprochen wie Teamaufbau, Kultur, wie setzt man Prozesse auf, wie wählt man eigentlich die richtigen Investoren aus und und und. Das Ganze, wie gesagt, durch die Brille eines sehr erfahrenen Seriengründers. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier jetzt, wie gesagt, mit Janis Zech, CEO und Co-Founder von Reflow Werbung
0: Startup Daily Interview
1: Sehr schön, ja, ich freue mich. Janis Zech ist hier, CEO und Co-Founder von WeFlow. Hallo Janis. Hi Jan, wie geht's dir? <lacht> Gut geht's, ja. Bisschen nostalgisch, muss ich sagen, denn äh, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Du warst auf meinem allerersten Cover von Berlin Valley damals drauf, äh, noch in deiner Rolle von, äh, von Fiber, ja, ähm, mit dem. Andreas Botzek heißt er glaube ich, ne? Ähm, genau. Ja und mit Jan Beckers zusammen. Also quasi als Dream damals habt ihr Fiber aufgebaut und äh, vielleicht lass uns vielleicht damit auch am Anfang, ne? Vielleicht mit deiner Vita ist ja ist ja ganz spannend und dann können wir die Brücke zu Reflow schlagen. Aber vielleicht fangen wir damit an.
0: Ja sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung und ähm, ja ich meine das äh, war auch lustig, äh, ne, dich mal wieder zu sprechen. Ähm, genau ja ich bin zwei äh, zwei acht nach Berlin, habe zwei neuen Fiber gegründet, habe das acht Jahre gemacht. Ähm, haben das äh, nach sechseinhalb Jahren verkauft, dann noch zweieinhalb Jahre die Firma geleitet, die uns gekauft hat, ähm, waren dann irgendwann, ich glaube, so 350 Leute, 235 Millionen in Gross Revenue. Ähm, und ja, war auf jeden Fall eine wilde Zeit, ähm, bevor der Startup-Hype so richtig losging in Europa. Und seitdem hat sich zum Glück viel entwickelt, vieles in, in die richtige Richtung gegangen und äh, ja, das ganze Ökosystem natürlich, Fantastisch entwickelt. Ja.
1: War damals ein wirklich ähm, sagen wir mal ein Exit mit Ausrufezeichen? Ne? Es gab damals noch nicht so viele große Exits. Ähm, jetzt mal vielleicht so der Vergleich. Du hast gerade gesagt, ihr wart, ähm, also ihr hattet eine stattliche Größe. Vergleich zu einem kleinen Team jetzt heute, WeFlow, ähm, welcher Teil macht mehr Spaß? Ein großes Team leiten oder ein kleines Team aufbauen?
0: Ich glaube, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich mochte sowohl die äh, frühe Phase, hat das jetzt auch vor WeFlow mit äh, Back und Sober nochmal mit meinem Veggie-Studio meinem gemacht. Also äh, habe da schon eine große Passion für die für die frühe Phase. Aber ähm, ja, ich glaube auch das Skalieren das ist interessant, hat dann andere Herausforderungen, ist ein bisschen so wie Kinder erziehen, small kids, small problems, mhm. large kids, <lacht> larger problems. Mhm. Ähm, Genau, also ähm, ähm, und die Zyklen werden einfach länger und die Entscheidungen teurer und auch bestimmte Dinge einfach langsamer, die umzusetzen. Das will man natürlich immer vermeiden, ist dann aber häufig äh, doch nicht ganz einfach. Und ähm, ja, glaube ich, also bin sehr sehr dankbar, dass ich dass ich die Phase oder diese verschiedenen Phasen sehen durfte. War natürlich jetzt auch keine äh, riesige Firma, aber ähm, ist sicherlich so, dass sich in der Organisation und auch Kultur sehr stark wandelt äh, mit irgendwie 50, 100, 200, 300 Mitarbeitern. Das macht schon einen großen Unterschied.
1: Ja. Und wenn du nach so einer Erfahrung dann sagst, jetzt Passion für die frühe Phase ist äh, stärker denn je offensichtlich. Ähm, was macht die frühe Phase für dich dann aus, so die Magie der frühen Phase?
0: Ja, ich, ich glaube, ich glaube, es ist immer sehr, sehr exciting, ein neues Produkt zu kreieren und eine, ein Team zu bauen und eine Kultur zu kreieren. Das waren eigentlich immer so die Themen, die mich extrem, die ich extrem spannend fand und die ich auch nach wie vor total spannend finde, zu sehen. Okay, was sind eigentlich die Probleme, die man löst? Wie löst man sie bestmöglich? Und dann die ersten Nutzer, die dann ein Feedback geben und irgendwann dann Nach einer langen Zeit sagen, oh, ich liebe das, was ihr macht, und das hilft mir so sehr, dass ich dann auch noch dafür Geld bezahle. Ähm, Das ist, glaube ich, etwas, was an sich äh, einfach magisch ist und auch immer etwas ist, wo man äh, neben dem Produkt auch eine Organisation kreiert, wo Menschen sind, die jeden Tag äh, mit einem zusammenarbeiten und das ist einfach, äh, das ist einfach ein tolles Gefühl. Ähm, und ich glaube, jeder, der irgendwie meine Firma oder auch ein Projekt gel- gestartet hat, äh, kann das wahrscheinlich nachvollziehen, ja. Bevor wir da
1: über weitere Learnings sprechen, lassen wir mal über das Produkt sprechen, damit man einordnen kann, was wir hier gerade eigentlich inhaltlich ähm, besprechen. WeFlow, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, genau. Wir sind ein Pipeline Management und Forecasting äh, Tool. Ähm, das Problem, was ich immer wieder gesehen habe äh, bei meiner Zeit äh, bei Fiber Investments mit Point 1 oder auch danach, war, dass in der Regel die meisten Teams Salesforce nutzen als CRM, aber Salesforce kein wirklich gutes Workflow-Tool ist und dementsprechend viele Workflows außerhalb von Salesforce stattfinden, die Datenqualität in Salesforce häufig ein Problem darstellt und auch die, mal, die Prozesstreue im Salesprozess. Und das wiederum äh, kreiert dann Herausforderungen im Pipeline-Management-Forecasting. und Und wir haben ein Tool gebaut, was es vereinfacht, Salesforce zu updaten, ähm, und da im Prinzip den Raps so äh, drei bis fünf Stunden pro Woche spart, ja, je nachdem, äh, wie intensiv da die Prozesse aufgesetzt sind und dann ähm, die Pipeline anreichert mit äh, quasi Wire äh, äh, Signals und einen Zugriff gibt auf äh, äh, Insights über die Pipeline, äh, einem anzeigt, was in die Pipeline reingekommen ist, was aus der Pipeline rausgegangen ist äh, und äh, dann darüber das Broadcasting äh, auch verbessert mit Forecasting Charts, äh, Predictions äh, und so weiter und so fort. Ja, also, das ist im Prinzip der, der Kernprozess ähm, für ähm, ja, Scales und Account Management Teams. Wie bist du jetzt
1: darauf gekommen? Also, warum woher kommt diese Leidenschaft?
0: Ja, ja ich habe bei Fiverr immer Produkt und Go-to-Market geleitet und ich glaube, wenn man mit einer Produktbrille auf Go-to-Market-Teams schaut, dann sieht man ja sehr viele Ineffizienzen und Themen, die <lacht> besser äh, sein könnten. In der Regel ähm, ist es so, dass es mittlerweile dafür Teams gibt, äh, Revenue Operations, die sich im Prinzip darum, äh, damit beschäftigen, die gesamte äh, Customer Journey Ende zu Ende zu strukturieren und zu optimieren und damit im Prinzip das ganze System Tooling und auch äh, Prozesse äh, verbessern. Und, ähm, und das fand ich einfach schon immer spannend, weil am Ende des Tages, glaube ich, wenn man Software baut, dann kann man äh, Software bauen, für irgendwie neue Verticals oder neue Bereiche, die es noch nicht gibt, oder halt für Bereiche, die man kennt und besser macht, und äh, gerade diese diese Salesforce-Hygiene-Herausforderung äh, war etwas, was ich einfach immer wieder gesehen habe, und was auch wirklich ein sehr ungelöstes Problem ist, und äh, wenn man die Datenqualität nicht richtig gut hinbekommt, dann ist die Winrate nicht richtig, der, die Sale-Cycle-Length ist nicht richtig, ja, man hat wenige Leading-Indicators, äh, äh, um äh, rauszufinden, äh, ob äh, quasi die Opportunities real sind oder vielleicht eigentlich äh, close-lust sein müssten und so weiter und so fort. Also da gibt es einfach viele Details, wo man stark Verbesserungen äh, 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 bringen kann. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist immer eine Software zu bauen, die halt idealerweise mehr Umsatz generiert. Ja, und das ist gerade in Zeiten wie heute natürlich extrem wichtig, und ähm, ich denke, dass äh, ja, in vielen Bereichen gekartet wurde, aber natürlich in den Go-to-Market-Bereichen, gerade im Sales-Bereich, das ist wichtiger denn je, gerade in dem Shift zu, zu Profitabilität und äh, effizientes Wachstum. Ähm, von daher, ähm, ja, ist einfach ein sehr, sehr spannender Bereich und da kann man, glaube ich, vielen, viel helfen. Ja. Ist aber Salesforce-Only, ja, habe ich richtig verstanden, oder,
1: oder wird sich das nochmal aufhalten?
0: Genau, das heute, wir integrieren sehr tief mit Salesforce, äh, auch out of the box, dass man das nutzen kann, ohne ähm, ohne im Prinzip eine, 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 eine Salesforce-Integration zu machen, also auch via APIs, ähm, das ist Salesforce-only heute, ähm, aber prinzipiell könnte darunter jedes CM sitzen, ähm, ähm, ja, im Moment fokussieren wir uns da auf Salesforce, weil die einfach im Mid-Market und Enterprise-Markt sehr, sehr groß sind, mit 250.000 Kunden heute.
1: Halt. Ja. Man sagt ja immer, dass also man steht ja oder also Investoren schauen ja immer so drauf, ist es halt wirklich, ist es ein Produkt, ist es eine Company oder ist es eigentlich nur ein Feature? Ne? Warum ist das jetzt nicht nur ein Feature, was du gerade beschreibst? Weil das könnte ja jetzt eigentlich eine Sache sein, die die Salesforce hinterher. Du sagst ja, sie, sie haben das noch nicht, aber sie könnten das ja bauen, wenn sie das bei euch sehen. Also klar, sie können es auch bei euch bilden, ne? sie können es auch kaufen von euch. Aber warum ist das eine, eine gute Idee äh, für eine eigene Company?
0: Ja 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 ist eine berechtigte Frage natürlich also ich glaube jedes DRM hat Pipeline Management und äh, die meisten haben auch Forecasting ähm, allerdings natürlich äh, dann häufig äh, nicht so wie wir das wie wir das machen ja. ähm, Salesforce hat genauso auch Call Recording und äh, outbound Sequences äh, also ähm, oder auch Marketing Automation trotzdem gibt es Marketo Hubspot ähm, Active Campaign ja oder im outbound äh, High Velocity-Sales-Bereich, äh, outreach Salesloft ähm, oder im, im Call-Reporting-Bereich Gong. Also ich glaube, ehrlich gesagt, äh, das, das ist auch das, was viele äh, vielleicht, wo, wo, wo Salesforce ein bisschen falsch gesehen wird, Salesforce ist im Prinzip die Infrastruktur, ist die, äh, die, die, die Middle-Layer das System of Record ähm, und äh, darauf basieren eigentlich in den modernen Go-To-Market-Organisationen diverse Tools, ähm, die dann sehr gut mit Salesforce zusammenarbeiten oder auch äh, anderen äh, CRMs ähm, und ähm, und klar, man kann natürlich sich entscheiden, das in Salesforce zu machen, nur dann bekommt man halt keine proprietary deal signals, mhm. man bekommt nicht das Interface ähm, und auch nicht die Forecasting Research Predictions, ähm, das heißt, diese ganze Intelligenz, die wir da reinbauen, die ist so in Salesforce nicht vorhanden, weil wir halt Salesforce-Daten mit Daten aus Google Workspace, Microsoft 365 zusammenbringen und dann auch eigene Modellierung, um das Ganze ähm, smart und, und, und übersichtlich zu gestalten. Ähm, genau. Aber das ist natürlich, äh, ist natürlich immer, immer ein Thema. Ne?
1: Und die Vision dahinter, das klingt jetzt fast so ein bisschen, als nehmt ihr euch Teile von, Face, äh, von, von äh, Salesforce, die jetzt nicht so richtig, äh, was nicht gelungen sind, die vielleicht auch ähm, einen Facelift vertragen könnten und baut die neu als eine Art, du hast gerade gesagt, Salesforce ist ein Middle Layer, das heißt, ihr seid eigentlich so das Top Layer, wenn ich es richtig verstehe, ihr seid also näher dran am Nutzer und ist das hinterher auch der Bereich, den ihr dann nach und nach aus, ausbaut oder bleibt es bei Kernfunktionen und das Produkt ist eigentlich irgendwann fertig und man versucht es nur maximal stark zu disprobieren?
0: Nee, genau. also das ist im Prinzip, was wir was wir machen, ist, wir, wir, wir sind ein bundled Workspace, das heißt, wir bauen unseren Workspace immer weiter aus mit äh, diversen Funktionalitäten, ähm, ja, äh, als letztes haben wir jetzt äh, Forecasting gelauncht, ähm, Pipeline Analytics, dann kommen jetzt äh, Revenue Analytics, äh, sowas wie, äh, äh, weiß ich, Winrate bei Team-Member, äh, Hierarchien, Quota-Management, also es wird einfach immer weiter ausgebaut, und ähm, da gibt es gibt's sehr viel, ne? wir fokussieren uns im Moment sehr stark auf den ganzen Insights- und Analytics-Bereich, ähm, out of the box, um besser zu verstehen, ähm, wo man im Prinzip äh, Revenue-Potenzial heben kann und auch Deals zu identifizieren, die irgendwie at risk sind. Ähm, und äh, danach werden wir uns weiter weiter äh, weitere Themen schnappen, wie zum Beispiel auch Call Recording, Call Intelligence, äh, ist ein Thema, was wir auf jeden Fall ausbauen werden. Und, ähm, ja, und das Ganze zu einem Preispunkt anbieten, der halt äh, sehr, sehr attraktiv ist, gerade im heutigen Markt, ähm, weil die vorhandenen Player da schon ähm, ja, mittlerweile sehr starke Premiums drauf haben. Also, ähm, und ich glaube, da kann man halt ähm, mit einem besseren und günstigeren Produkt ähm, ähm, viel äh, ja, Effekt viel, ähm, viel haben.
1: Aus Pricing wollte ich zu sprechen kommen. Ich habe mir das angeschaut bei euch und war, ich will jetzt nicht sagen erschrocken, aber ich habe zumindest gedacht, wow, ist das günstig für das. Du hast ja vorhin auch gesagt, ihr spart einem typischen Sales Rep, wenn ich es richtig verstanden habe, drei bis fünf Stunden pro Woche. Das ist ja eigentlich sehr leicht quantifizierbar und teure teure Mannstunden, die ihr da einspart. Zeitgleich geht es, glaube ich, bei euch bei 39 oder 59, das sind, glaube ich, die Pakete, in denen man sich da im Einstiegspaket bewegt. Nicht besonders be- besonders teuer und dann frage ich mich halt, ist das hinterher vom Pricing her, also entspricht das überhaupt der Value Proposition, die ihr ausstrahlen wollt?
0: Ja, es ist 39 äh, und 59 Euro pro Monat pro Seed, ja. also ja, genau, das, ja, ja. das ist quasi, das ist quasi das, ist, das Pricing auf dem Annual Plan. Aber es waren ähm, ja auch drei
1: bis fünf Stunden pro Rap pro Woche, ne, die dann gegenüberstehen als Einsparung.
0: Genau, also ja, genau. Ich meine, ich glaube, Pricing äh, in, 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 in der Phase, in der wir uns befinden, äh, wird sich da sicherlich nochmal äh, einiges verändern, aber die Idee ist schon prinzipiell äh, ein Produkt sehr günstig anzubieten, viel Wert äh, zu bieten, ähm, das ist, ist sicherlich was, was, was einfach generell interessant ist und dann muss man sich überlegen, wir gehen natürlich irgendwie auf Firmen mit so 100 bis, ja, bis 10.000 Mitarbeitern, ähm, das heißt äh, mit Market und Enterprise und das ist dann natürlich, ähm, ja, das ist jetzt nicht so, dass dann unbedingt Google Cloud dann direkt das gesamte Team darauf ähm, <lacht> ähm, äh, um Münster, aber dann wären natürlich 59 auch nicht äh, keine schlechten Deals. Ähm, genau, also äh, äh, vom Pricing her, äh, es wird sicherlich nochmal so usage package geben und solche Sachen, da kann man viel, viel machen, aber prinzipiell ist, glaube ich, die Idee ähm, viel Wert äh, für einen attraktiven Preis äh, anzubieten. Ähm, weil auch bestimmte Dinge einfach günstiger geworden sind, als sie vielleicht noch vor fünf Jahren waren, ähm, was äh, Compute angeht und dann auch Transcription Services und so weiter und so fort.
1: Lass mal über die Runde sprechen. Deswegen, das ist ja der, äh, sagen wir der Aufhänger, warum wir heute sprechen. Starke Investoren an Bord, äh, auch, auch spannende Angels. Vielleicht magst du das mal durchführen?
0: Ja, genau. Wir haben äh, 3,2 Millionen äh, Euro von Gradient Ventures, äh, Sherry Ventures, Hello World und ein paar Angels äh, Grace. Um, Darien uh, war ein Lead-GP uh, bei uh, Gradient Ventures. Das ist der Fonds von uh, Google, einer der zwei Google-Funds, uh, die sich stark auf das ganze ML-AI-Thema fokussieren. Und um, ja, sitzt in San Francisco, super Partner, haben uns schon sehr geholfen an verschiedenen Ecken und Enden. Um, und er hat in, in unserem Bereich auch eine Company aufgebaut, also in den ganzen Salesforce data ecosystem ähm, und dementsprechend, ja, glaube ich, jemand, der äh, neben Sherry ähm, auch ein super zweiter Kerninvestor ist von uns und ja, freue mich natürlich sehr, sie an Bord zu haben.
1: Und wie gesagt, ein großer Angelkreis kreis ähm teilweise auch mitgegangen jetzt bei der Runde nochmal, aber wie hast du den zusammengestellt? Ich habe gesehen, da sind unter anderem auch die Soundcloud-Gründe äh, dabei. Das hat sich mir jetzt nicht ganz erschlossen. Ist das dann eher so, weil man sagt, äh, die Berliner ähm, Szene äh, unterstützt sich gegenseitig oder wie kam es dazu? Oder, oder welchen 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 Teil können die auch beitragen?
0: Ja, ja ja erstmal äh, sind eigentlich fast nur Operator äh, auf dem Cap-Table äh, und die meisten da auch Gründer. Äh. Und äh, ja, im Prinzip glaube ich immer wichtig zu gucken, was man Angels findet, die einem helfen und die einem im Zweifel auch äh, äh, im, im Interesse haben zu helfen. Ähm, und ähm, genau, und dann gab es natürlich ein paar, die ich einfach schon lange kenne, äh, wie Eric und Alex, ähm, und die einfach äh, fantastische Unternehmer sind. Und ich glaube, darum geht es dann auch. Ja. Manche können halt mehr mit Investorenkontakten helfen, andere können mehr inhaltlich helfen. Also es kommt, kommt dann immer sehr darauf an, ähm, aber äh, ja, äh, an sich glaube ich generell ist es so, dass dass die Gründer die Firma erfolgreich machen müssen und man dann sehr gute Investoren hat, die einem partiell dann bei verschiedenen Ecken an, an verschiedenen äh, Stellen helfen können. Ähm, und da haben wir, haben wir auf jeden Fall einen, einen tollen Kreis zusammen zusammengebracht, denke ich. Ja.
1: Gibt es denn für dich Gründe, warum man zu einem Angel oder vielleicht auch einem VC Nein sagen würde? Also als als ähm, Startup, warum man sagen würde, der, der hat zwar Interesse, äh, aber kommt nicht in Captable?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich gibt, äh, es gibt ja ähm, äh, immer wieder mal Situationen, äh, gerade letztens von äh, einem äh, Berliner äh, VC gehört, der irgendwie nach dem Notar ähm, äh, das Geld nicht überwiesen hat und dann dem Gründer gesagt hat, ja, du kannst mir hier verklagen, ob es da ist, deine Company tot. Wer jetzt keinen Namen nennt, aber ähm, <lacht> oh, was? also, ähm, also so, so jemanden, ja, wenn mich jemand nach einer Referenz fragen würde, ähm, ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, ja, äh, don't take the money, ja. Also, ähm, ich denke, man muss immer irgendwie Reference Checks machen, ähm, wenn man Gründern schreibt aus dem Portfolio und äh, fünf Gründern schreibt und keine antwortet dazu, dann ist das auch eine Antwort. Ähm, mhm. Genauso machen die VCs das ja auch. Ähm, aber an sich, glaube ich, insgesamt meine Wahrnehmung ist, dass das Ökosystem hat sich enorm verbessert in Europa. Es gibt viele fantastische äh, Gründer und auch äh, VC ist auf beiden Seiten und ähm, die Qualität ist ja halt enorm hochgegangen. Ich meine, du hattest ja an, anfänglich erwähnt, dass ich das auch schon ein bisschen länger mache. Mhm. Äh, und ähm, ja, 2010, 2011, das Ökosystem war wirklich komplett anders. Und mittlerweile gibt es halt richtig viele gute gute Fans und äh, gute Leute in den Positionen, um um, um stark zu helfen.
1: Mhm. Lass uns mal kurz auf die Punkte vielleicht eingehen, die du vorhin genannt hast, nämlich die, die Dinge, die dir jetzt Spaß machen, auch in so einer frühen Phase. Du hast gesagt, Team aufbauen, das ist irgendwie so, ein, ist ja wahrscheinlich auch ein magisches Ding, wo man aber auch viel falsch machen kann. Ne? Was sind so vielleicht die Dinge, auf die du achtest? Wo steht ihr auch gerade mit eurem Team? Also was sind so Positionen, die man überhaupt, wie identifiziert man Positionen als wichtig und wie findet man dann die richtigen Personen dafür?
0: Ja, also was wir gemacht haben, bevor wir irgendjemanden an Bord geholt haben, war einmal hingesetzt und unsere Operating Principles runtergeschrieben. Das ist einfach so ein One-Half-Pager mit, was ist uns wichtig in der Zusammenarbeit, wie arbeiten wir, wie wollen wir arbeiten, aber schon sehr nah an dem, wie wir sind und das dann direkt auch mit in den Hiring-Prozess integriert. Das ist einfach was, das glaube ich wirklich äh, sehr sehr hilfreich ist um ein Verständnis zu bekommen ähm, wo macht man äh, keine Kompromisse und ich glaube generell bei Hiring sollte man keine Kompromisse machen das ist manchmal super schwierig mhm. ähm, und dann ähm, genau bei einem äh, Software oder SaaS Produkt ist natürlich so äh, Product Product Design äh, Engineering ähm, und ähm, genau, das äh, würde ich sagen, immer vornehmlich, äh, also Job-Ads, äh, die halt äh, distribuiert werden, aber vornehmlich selber gesourft mhm. über LinkedIn, ähm, das hat für mich immer am besten funktioniert, das ist viel Arbeit, aber wenn man das erste Team war dann hat man in der Regel so, ja, bis zehn Leute und ähm, da, ähm, da, da, da macht es einfach Sinn, extrem viel Zeit drauf zu, zu, zu verwenden ähm, und, und, und die richtigen Leute zu finden. Ja, genau, also ich glaube von dem, und dann natürlich irgendwie, wenn du den, den, dann den Go-to-Market Prozess aufbaust, dann ist es wieder so, okay, was ist dein Go-to-Market Prozess? Also, ich glaube, die Identifikation der Rollen hängt dann immer sehr stark daran, wo man irgendwie ähm, rein investieren will, was dann auch äh, zum Teil company-spezifisch ist. Ähm, 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 aber ja, ich, ich glaube, jeder kennt das. Äh, man ist sich nicht sicher und ähm, und dann würde ich halt auch immer sagen, äh, gerade am Anfang, aber eigentlich generell, immer Teil des Hiring-Prozesses zu bleiben, sicherzustellen, dass die die auch Hiring Manager sind, halt sehr sehr gut da darin sind und dass man einen klaren Prozess hat, klare Verantwortlichkeiten und auch einen klaren Entscheidungsprozess, um dann und und auch irgendwo ähm, also was ich halt vermeiden wollte, ist, dass es diese Aussage gibt, not a Culture Fit, aber dann kann man das nicht spezifizieren. Das heißt, wie stellt man halt sicher, dass diese Operating Principles, wie wir sie nennen, in den Recruiting-Prozess und den Auswahlprozess integriert werden. Das ist etwas, was, ähm, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Äh, und das hört auch nicht mit der Entscheidung auf. Manchmal liegt man da einfach auch falsch und dann muss man halt auch die Entscheidung treffen, die Person wieder rauszunehmen. Das ist immer schmerzhaft für alle Beteiligten. Und, ähm, ist aber absolut äh, notwendig. Das heißt, von dem ersten Punkt, wo man spricht, hin zu der Entscheidung treffen, ähm, ob man da langfristig zusammenarbeiten kann, ist, glaube ich, ja, einfach ähm, extrem wichtig für jede, für jede Company. Ähm, Genau.
1: Und der andere Teil, der der geht ja wahrscheinlich nahtlos ineinander über. Du hast ja vorhin gesagt, der andere Teil, der Spaß macht oder auch dann notwendig ist, ist das Kreieren einer Kultur. Wie macht ihr das? Also welchen Leitsätzen folgt die Kultur? Sind das dann quasi deine persönlichen oder eure als Gründerteam persönlichen Werte, die dann im Mittelpunkt stehen? Oder geht man eher übergeordnet hin und guckt, was funktioniert bei großen Firmen, die als Vorbilder funktionieren könnten und orientiert sich an denen?
0: Ja, ja. Also, äh, genau, ich meine, wir sind jetzt äh, komplett remote, ja, und mhm. also wirklich remote und äh, wir haben verschiedene Dinge einfach immer wieder getestet, also ähm, erstmal, wie kommunizieren wir, wie wollen wir unsere refinements machen, wie wollen unsere Demos machen, wie wollen wir unsere Stand-Ups machen, wollen wir die überhaupt machen, wollen wir die Sync machen oder Async machen, ähm, wir haben eigentlich auch da wieder ein ziemlich simples Doc geschrieben, so ein Weekly Schedule, der halt für alle gleich ist, ja, montags irgendwie Stand-up in den Slack-Channel mit Boss Refinements, auch Asynchronous, haben wir vorher synchron gemacht, war viel besser Async, weil sich Leute anschauen können, worum es geht, was man bauen muss und dann im Prinzip auch kommentieren kann und das auch wieder iterieren kann und das direkt dokumentiert ist in in unseren Tools und dann Freitags macht jeder eine Demo, Uh, dann machen wir alle zwei Monate eine Retro als gesamtes Team. Also wir haben da einfach unsere unsere Art und Weise gefunden, wie wir zusammenarbeiten. Und dann gibt es natürlich teamspezifische Sachen. Uh, und ich glaube, das ist, das ist relativ wichtig, dass man das irgendwie klar bekommt. Uh, wir machen so ähm, ähm, regelmäßige Umfragen, wie wir uns raten gegenüber unseren Operating-Principles. Also es gibt einfach eine Vielzahl an Themen, die da, die da stattfinden. Aber das ist an sich relativ lean. Also Mhm. wir glaube ich wollten unbedingt eine Kultur kreieren. Also ne, unser Operating Principles ist Founder Mindset, Getting Things Done, Master Your Craft, Teams Are Magical. Also und (lacht) äh, ja, getting things done, ja, ich meine, das das geht dann halt auch stark darum zu gucken, dass man halt wirklich sehr produktiv ist und Leute findet, die halt auch viel, ähm, sagen wir, Zufriedenheit daraus finden, dass sie einfach generell produktiv sind und Sachen schippen und also, ein Learning oder eine Sache, die wir zum Beispiel hier bei, bei Reflow, glaube ich, ganz gut gemacht haben, ist halt, wir haben so Leute gefunden, die irgendwie fünf bis zehn Jahre Berufserfahrung in einem bestimmten Bereich haben, also wahrscheinlich ein bisschen mehr, wahrscheinlich auch ein bisschen teurer sind, aber halt extrem gerne, äh, produktiv sind und extrem gerne Dinge bauen. Und das ist eigentlich egal, ob das im Design oder Engineering- oder product ist oder auch im Go-To-Market-Bereich. Ja. Leute, die halt mhm. im Prinzip sehr eigenständig Sachen nach vorne treiben, auch klare Meinungen haben, ja, wo es darum geht, wirklich äh, das beste Outcome zu besprechen und nicht irgendwie, wer hat welche Meinung und wer hat welche Position. Ich meine, das sind, glaube ich, alles auch Standardsachen, die sind einfach, wenn es klein ist, <lacht> aber das war uns extrem wichtig. Ähm, und das funktioniert funktioniert sehr, sehr gut. Das ist auch, glaube ich, extrem wichtig, wenn man remote ist. Also wir haben auch zum Beispiel keine Leute, wir haben auch immer in den Interviews dann Leute, die gesagt haben, hey, ja, ich weiß nicht, ob ich remote arbeiten kann. Totales Verständnis ist nicht für jeden. Und das ist auch total in Ordnung. Aber dann passt das hier einfach nicht, weil das wird sich nicht verändern. Also ich glaube, man kann eine fantastische Remote-Company bauen, man kann eine fantastische On-Site-Company bauen. Aber das muss halt klar sein, da sehr schwierig das ist, dieses hybride Modell, wo jetzt auch viele gerade mit strugglen, Weil man einfach anders arbeitet generell Mhm. und auch andere Leute braucht. Manche wollen das eine, andere wollen das andere und das bringt man halt schwer zusammen.
1: Und dieses komplett remote, ich höre raus, das würdest du heute auch genau wieder so entscheiden oder gibt es auch Dinge, wo du sagst, das sind große Nachteile, die man zumindest bevor man sich dafür entscheidet und diesen Schritt geht, zumindest in Betracht ziehen muss?
0: Ja, es hat wie alles auch wieder Vor- und Nachteile. Ich würde sagen, Vorteil ist äh, definitiv, dass man natürlich einen ganz anderen Talentpool hat und wirklich fantastische Leute ähm, aus einem viel größeren äh, Bereich finden kann. Äh, Und das ist jetzt nicht der Kostenvorteil. Das ist ziemlich wichtig. Das ist jetzt nicht der Kostenvorteil, sondern das ist vor allen Dingen der sagen wir die Qualitätsvorteil und auch Time to hire. Das ist, das ist schon wirklich sehr, sehr gut und ähm, das andere, äh, was halt sehr sehr schwer ist, ist halt äh, remote zusammen Spaß zu haben. Also dieses, wir machen irgendwie hier äh, Donnerstag äh, oder Freitag irgendwie äh, Afterwork Drinks oder solche Sachen sehr sehr schwierig. Wir machen zweimal im Jahr eine Woche Auszeit zusammen, oder wir irgendwo uns eine Woche in Portugal oder irgendwo treffen. Und dann machen wir ein paar schöne Sachen zusammen. Das ist fantastisch. Also das, das macht immer riesen Spaß. Aber das ist auch klar so kommuniziert und das weiß jeder. Und ansonsten versuchen wir dann auch nicht, Leute in irgendwelche Zoom-Partys zu zwängen, wenn es irgendwie <lacht> nur Pain ist. Ja? Sondern ähm, akzeptieren dann, dass es halt, äh, dass es halt schwieriger ist, ähm, wir haben unsere äh, so äh, Async-Lunches, äh, nicht Async, äh, einfach so, so Zoom-Lunches, so, wo Leute dann dazukommen, kommen aber es ist auch äh, optional äh, und ab und zu spielen wir ein Spiel zusammen, das funktioniert ganz gut, aber das ist, äh, das, ne, und das ist glaube ich auch wieder was, wenn Leute das suchen und das brauchen dann sind wir einfach nicht der richtige Ort. Und ich glaube, Kultur ist genau das, zu wissen, was man ist und was man auch nicht ist und was man auch nicht sein kann. Und dann das auch klar zu kommunizieren mhm. und sich dessen bewusst zu sein und Leute zu finden, für die das genau das Richtige ist und nicht das, was sich dann komisch anfühlt. Weil ich glaube, das Schlimmste ist halt, wenn man in einer Firma arbeitet und die ganze Zeit irgendeine Rolle spielt und irgendwie ist, wie man nicht sein will. Mhm. Das ist halt auf Dauer sehr anstrengend. Und ähm, ja, von daher das. Von vornherein zu klären, beidseitig ist, ist glaube ich, extrem wichtig für die Zusammenarbeit.
1: Sehr cool. Du, dann mach doch zum Schluss noch gerne nochmal äh, Werbung in eigener Sache. Ähm, wir haben ja jetzt schon so drüber gesprochen, das Produkt von euch ähm, ist, ist relativ klar. Wer kann sich denn bei euch melden und ähm, wie kann man es ausprobieren? Wie wie lange dauert so eine Integration? Äh, tut das weh, das auszuprobieren, kostenlose Versionen und solche Geschichten?
0: Ja, ja, genau. Also ähm, äh, getweflow.com, ähm, einfach auf die Webseite gehen oder äh, uns kontaktieren via LinkedIn oder E-Mail, ja, vorname.nachname at getreflow.com. Äh, man kann das Produkt einfach über die Website testen, braucht dafür ein Salesforce-Account, kostet nichts und ähm, genau, wir würden uns natürlich auch freuen, mit euch zu sprechen. Generell nutzen das äh, Sales-Leader und Revenue-Operations-Leader und auch äh, Account-Executives und Account-Manager und Customer-Success-Manager, alle die, die im Prinzip einen schnelleren, einfachen Weg haben wollen, um Salesforce zu updaten und eine einfachere Art äh, zu verstehen, äh, wo Deals stehen ähm, und wie die Pipeline sich verändert und dann auch daraus das Forecasting abzuleiten, um einfach bessere Forecasting-Qualität äh, zu, zu erzielen. Ähm, genau, das, das, das machen wir. Äh, würden uns freuen, von euch zu hören. Ähm, Pinkt mich einfach an.
1: Super. Jan, es hat großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank für die vielen Learnings, auch die du geteilt hast. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen für den Moment?
0: Nee. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank, dass, äh, dass ihr uns eingeladen habt. War schön, dich mal wieder gesprochen zu haben. Fand ich auch. Ähm, ja. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und ähm, nee, erstmal alles Gute. Viel Erfolg ja. euch weiterhin. Ebenso, ne? Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Janis Zech, CEO und Co-Founder von WeFlow. Und ich habe es euch vorher gesagt, echt ein cooles Gespräch. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Ich habe das auf jeden Fall getan. Da sind sehr, sehr viele Learnings drin, die wir, glaube ich, nochmal weitertragen werden an anderer Stelle. Falls ihr jemanden kennt, der oder die hier mal reinhören sollten, unbedingt weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr Menschen, die gerade dabei sind, in einer ähnlichen Phase oder davor ein Unternehmen aufzubauen. Ich glaube, wie gesagt, das Wissen von Jannis ist an der Stelle Gold wert. Ja, danke fürs Weiterempfehlen. Euch einen tollen Tag und natürlich wie immer der kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, wir bauen ja momentan das größte Verzeichnis für die deutsche startups auf, für die deutschsprachige Startup-Szene, um genau zu sein, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Da findet ihr nach und nach alle Profile von Startups, die man kennen sollte. Dazu natürlich die ganzen Gründerteams, Management, die Business Angels, VCs, alle Podcasts, in denen sie aufgetreten sind, ganz viele Nachrichten und ein großes Jobboard. Also ein tolles Projekt, glaube ich, rund Versorgung quasi an Informationen für die Startup-Szene. Schaut euch das gerne mal an unter wwwstartup und natürlich auch gerne das weiterempfehlen. Dafür vielen Dank, euch einen tollen Tag und wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute.